1: time I talk about food,
0: the more I talk about it, the more I think about
1: it.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Zeitspeise. Und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Christopher. Hallo. Hallo Kai. Wir haben wieder in der Geschichte der Kulinarik gewühlt. Und heute ist Christoph an der Reihe. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Ja, passend zu den steigenden Temperaturen ähm, möchte ich heute über ein Eis reden, und zwar über das Pückler-Eis das die meisten wahrscheinlich kennen in der Form der Pückler-Schnitte, also zwischen zwei Waffelscheiben gepresst. Mhm. Und ähm, ja, die die Geschichte des Pücklereises muss natürlich beginnen mit der Geschichte von Graf Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau. Okay. Ähm, genau, es war es war ein, ein freier Adeliger, der 1700 am 30. Oktober 1785 in Schloss Muskau bei Görlitz in der Oberlausitz geboren wurde. Das liegt ähm, heute ganz an der, an der polnischen Grenze. Also man kann von diesem Schloss äh, nur wenige Meter, wenn man da wenige, wenige Meter weiterläuft, ist man schon in Polen. Also ganz an der Grenze zwischen Deutschland und Polen. Und ähm, der war seines Zeichens äh, Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender. Also ein richtiger Lebemann. Aha. Genau, äh, der ja durchlief dann also eine ganz äh, standesgemäße Laufbahn für für einen äh, geborenen Grafen. Studium in Leipzig, ähm, äh, trat dann ins äh, preußische Militär ein, ähm, nahm dann auch an der Völkerschlacht bei Leipzig teil und äh, ja, dann begann er seine, seine Weltreisen, ähm, machte ausgedehnte Reisen häufig zu Fuß in die Provence und nach Italien, also wahrscheinlich gab es kein anderes Fortbewegungsmittel, oder wahrscheinlich war das auch irgendwie so sein wandern sein Hobby. Also er lief dann halt von von Sachsen in die Provence und nach Italien. Ähm, war auch äh, dann in, in der Armee, auch stieg dann immer weiter auf, war dann irgendwann Verbindungsoffizier zur Zaren Alexander des Ersten äh, in, in den Feldzügen gegen Napoleon. Also also der der Koordinator zwischen dem zarischen Heer und dem preußischen Heer. Und ähm, 1812 bereiste er bereiste er das erste Mal England und dort äh, traf ihn dann Inspiration. Er sah diese ausgedehnten Parkanlagen in diesen englischen Landschlössern und Landburgen äh, und äh, dort, dort wurde dann inspiriert äh, und fühlte sich berufen zum Gartenkünstler und ähm, ja kehrte dann nach, nach äh, Sachsen zurück nach Preußen also es war am Anfang gar nicht preußisch sondern muskau fiel dann erst nach dem Wiener Kongress an Preußen und äh, dann wurde es auch wurde halt auch preußischer adliger heiratete dann 1817 Lucy von Hardenberg die war die Tochter des preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg, also ein hoher Beamter im preußischen Staat, und wahrscheinlich durch diese Verbindung wurde er dann auch zum Fürsten erhoben, ähm, aber er war dann auch nur Fürst des Namen nach. Also Muskau, die Grafschaft Muskau, wurde dann nicht zum Fürstentum erhoben, sondern es wurde, also nur sein Titel wurde sozusagen angehoben. Ja, relativ schnell, 1826, ließ er sich dann von ähm, Lucy scheiden, pro forma, ähm, aber es verband sie eine lebenslange Freundschaft und ähm, er bereiste zwischen 1825 und 1829 wieder England, ähm, vor allem um eine reiche Erbin zu finden, die er heiraten konnte, weil er hatte sich ziemlich verhoben mit seiner ersten Parkanlage und war dadurch stark verschuldet. Und ähm, ja, er fand keine Braut, die er heiraten konnte und, und sozusagen ihr Geld abgreifen konnte, aber seine Reiseberichte waren sehr erfolgreich, also ähm, seine Reisen nach, nach England vor allen Dingen und dann auch im Laufe der Zeit woanders hin ähm, verkauften sich zuerst in Deutschland, dann in England und dann auch in den USA hervorragend und dadurch kam er dann durch, zu einem Geld. Und dann wollte er auch nach Nordamerika reisen, also wo dann auch seine Bücher sehr erfolgreich waren, ähm, aber er verpasste die Abfahrt des Schiffes nach Amerika wegen eines Duells. Also ein Duell, an dem er beteiligt war, oder? Genau, ein Duell, an dem er beteiligt war. Es ist nicht überliefert, ähm, in welcher Form. Also äh, war er einer der Duellanten oder ein Adjutant oder jemand, der das bezeugt hatte. Aber auf jeden Fall verpasste er das Schiff und ja, reiste dann auch nie in späterer Zeit nach Amerika. Bereiste dann aber ähm, den Orient bzw. Afrika, ähm, reiste dann nach Algerien, Ägypten, ähm, in den Sudan. Und im Sudan, äh, als er dann aus dem Sudan zurückkam, in Kairo, kaufte er tatsächlich auf dem Sklavenmarkt eine zwölfjährige Sklavin, Machbuba hieß die, und ähm, brachte die dann. 1837 zurück nach Moskau und äh, das Mädchen verstarb dann aber relativ schnell 1840 ähm, an Tuberkulose. Ähm, genau diese diese die äh, spielt noch eine wichtige Rolle in, in der im Rezept von Fürst Pückler Eis, also die sollte man sich vielleicht im Hinterkopf behalten, okay. diese ganze Geschichte etwas, die wird manchmal etwas romantisiert, weil okay er kauft dann dieses zwölfjährige Mädchen auf dem Sklavenmarkt, es wird dann irgendwie seine Metresse ähm, er ist auch zu dem Zeitpunkt schon anderweitig verheiratet. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und, äh, ja, irgendwie wird das so ein bisschen romantisiert, aber wie, wie sehr das dann quasi von diesem Mädchen gewollt war, diese Liebesbeziehung. Ja, wenn man so ähm, gekauft das ist wird.
0: Oder genau. Ja, ist ein bisschen bedenklich. Also bis dahin war es ja noch eine nette Geschichte, aber an dem Punkt schlägt das genau. Ganze so ein bisschen um. Aber gut, lassen wir es mal erstmal so stehen. Äh, und bewerten das vielleicht irgendwie ein andermal.
1: Genau, ähm, die ist auch äh, in, in den Parkanlagen von Schloss Moskau begraben, äh, hat halt auch ein relativ großes Grab. Und ähm, ja, also dieser Lebensstil, dieser extravagante Lebensstil, vor allem äh, im Vergleich zu seinen äh, Zeitgenossen in Preußen, war doch sehr ähm, ja den anderen Leuten suspekt. Ähm, weil das ja eigentlich schon die Biedermeierzeit war und er war sozusagen noch so ein ähm, Relikt aus dieser, aus dieser Roman deutschen Romantikzeit, also mit seinen Weltreisen und Italienreisen. Daher und wahrscheinlich auch die Wanderung
0: da kam ich eben auch so drauf. Genau. Da dieses, dieser romantische Wandersmann, der so durch die Landschaft streift, war ja auch ein sehr
1: typisches genau. Motiv. Er hatte auch den Beinamen Der tolle Pückler ähm, und äh, war also auch in seiner Zeit relativ begann, äh, bekannt, vor allem als Landschaftsgärtner und und äh, mhm. Und äh, Autor ähm, hatte teilweise auch sehr liberale Ansichten, was so die Eigenverwaltung der Kommunen anging, war aber auch dann sehr deutschnational, äh, also beteiligte sich aktiv an der Germanisierung der Sorben, die ja dort in Sachsen auch bis heute leben als deutsche Minderheit und ähm, ja vernachlässigte auch die Volksbildung seiner Untertanen, also es war anscheinend auch ein sehr nachlässiger ähm, Fürst und ähm, 1845 musste er dann das Schloss verkaufen und, äh, ja, zog dann auf ein anderes Schloss, was er glücklicherweise geerbt hatte, nämlich das Schloss Branitz in Cottbus. Und um dieses Schloss Branitz in Cottbus legte er dann eine riesige Parkanlage an, im englischen Stil. Und diese Parkanlage gibt es heute noch, ähm, heißt dann äh, Fürstbückler Park. Und, ähm, ja, dort ist er dann auch verstorben, 1800, wann war es, 1871. Ähm, <lacht> noch eine lustige Anekdote zu seinem Tod. Einäscherung war zu der Zeit aus religiösen Gründen verboten. Und der umging das, also er wollte, wollte, nicht als lebendiger Körper begraben werden. Und das deswegen, möchte, glaube ich, keiner. Äh, also, 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 als also als vollständiger, vollständiger Körper. Genau, er möchte nicht als vollständiger Körper begraben werden, deswegen veranlasste er, dass sein Herz in Schwefelsäure aufgelöst wow. wird. Und sein Körper in Etznatron, Etzkali und Etzkalk eingebettet werden soll, also so, dass sein Körper sich dann nach einer Zeit vollkommen auflöst. Krasser Typ. Ähm, ja, also es war es waren, waren ein richtiger Lebemann mit, ja sagen wir mal, fragwürdigen Ansichten und und äh, moralischen Vorstellungen ähm, unter Kennern. Jetzt ist die Frage, was Kenner sind. Also es wird halt nur unter Kennern es wird halt so gesagt, unter Kennern gilt Pückler als ein landschaftskünstlerisches Genie und ähm, seine Parks und die Parks aus seiner Schüler zählen zu den Höhepunkten der Landschaftsgestaltung im 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, also äh, Leute, die sich mit Landschaftsarchitektur auskennen, denen sollte Fürs Pückler wahrscheinlich auch was sagen äh, über das Eis hinaus. Aber kommen wir mal doch zu diesem besagten Eis. Genau.
0: Wie kommen wir da jetzt hin?
1: Genau, also es gibt, den, es gibt einen königlich-preußischen Hofkoch Louis Ferdinand Jungius, der 1839 ähm, das erste Mal in einem Kochbuch ein 30, dreischichtiges Sahne-Eis beschreibt, was er dann betitelt mit pückler eis Und ähm, es ist anscheinend so, dass äh, Jungius von der vorhin erwähnten Lucy von Hardenberg 1817 als äh, Hofkoch nach Schloss Muskau geholt wird. Und ähm, in den ähm, im, im, im Kirchenbuch der, der Stadt Muskau wird dann beschrieben, wird er dann beschrieben, als Mundkoch seiner Majestät, des König von Königs von Preußen in Berlin, jüngerer Sohn von Johann Friedrich. Äh, Jungius prinzlicher Küchenmeisters zu Rheinsberg. Also er war anscheinend auch dann am ähm, äh, preußischen Königshof tätig, aber dann halt auch in Moskau, äh, Mundkoch äh, oder Hofkoch und Hofkonditor von ähm, Fürst Pückler. Und ähm, so genau weiß man das nicht, aber es könnte sein, dass er dort schon in Moskau dieses Eis erfand. Ähm, aber wie gesagt, erst 1839 wurde es dann als Rezept überliefert. Ähm, Fürs Pückler selber führte sogenannte Tafelbücher, wo er ähm, aufschrieb, zu welchen Anlässen er welche Menüs serviert hat und welche Gäste anwesend waren. Und da wurde nie ein, ein Fürstpückler-Eis oder ein Eis, was ein Fürstpückler-Eis sein könnte, beschrieben. Also es ist auch nicht wahrscheinlich oder es ist nicht überliefert, dass Fürstpückler selber je dieses Eis gegessen hat. Mhm. Genau. Und ähm, zum Rezept, es ist ja immer so eine Sache, was ist jetzt das Originalrezept? Ähm, es gibt über 30 Rezeptvarianten des Fürstpückler-Eises das Originalrezept von Jungius ist ein Rezept aus Sahnezucker und frischen Früchten und im Winter dann werden die frischen Früchte durch Konfitüre ersetzt und das wird dann halt so geschichtet also dass man verschiedene Eisvariationen schichtet und das dann so wie, wie so einen großen Eiskuchen oder Eisbombe mit frischen Früchten belegt mhm. und dann gibt es auch so verschiedene Zeichnungen, in denen das so dargestellt ist um, und das wird als, um, in französischen, französischen Kochbüchern wird das als demi-glace beschrieben, weil halt durch den hohen Fettanteil in der Sahne, um, das Eis nicht ganz durchfriert, sondern nur halb durchfriert. Ah oh ja. Um, Genau, es gibt dann eine Weiterentwicklung äh, jetzt in der Neuzeit, also so 20. Jahrhundert ähm, und das kommt dann schon näher an das Fürs Pückle eis ran, was wir kennen, nämlich ein Eis, äh, also ein Schokoladeneis, Erdbeereis und Himbeereis geschichtet ähm, und dann kommt dann noch eine Makroneneismasse ähm, dazu, die dann mit Maraschino getränkt ist, also einem Kirschlikör. Und äh, diese Makroneneismasse wird heute häufig weggelassen. Also äh, Makronen, ich glaube, das sowas mit, mit so Kokosflocken. Nicht, Nicht so unbedingt. Makronen.
0: Makronen können, also sind ist, sind häufig aus Nüssen und Eiweiß. Genau. Also wir kennen es als Kokosmakronen häufig, aber die Macarons sind ja auch Makronen. Ja. Äh, die werden ja mit Mandeln gemacht.
1: Ich habe dann so eine MDR-Dokumentation gesehen. Das kann man anscheinend in Moskau gibt's ein gibt's ein Café der Café König, ähm, wo früher die auch die Hofkonditorei drin war und die machen das noch so nach diesem Originalrezept selber. Ah. also wenn man wenn man mal so einen Reisetipp auch haben will, ähm, Bad Moskau ähm, ist auch äh, Weltkulturerbe diese Parkanlage. Und, ähm, dort kann man dann halt auch in diesem Kaffee König das, äh, Eis noch nach einer sehr alten Rezeptur, ähm, also nicht der Originalrezeptur, aber nach einer sehr alten und tradierten Rezeptur, ähm, sehen und, äh, genau, also auch dann mit diesem Maraschino-Likör dazu. Mhm. Ähm, und heute kennen wir es ja eher mit Erdbeer-Vanille-Schokolade, äh, und dann häufig als diese Schnitte äh, zwischen zwei Waffeln und, ähm, Genau, das ist so so die moderne Variante des Fürstpückler-Eises. Genau,
0: oder als äh, Eistorte, so ein Halbrund, äh, genau. wo dann eben Schokolade in der Mitte, Vanille meist und dann so ein Erdbeerkern, äh, häufig dann auch noch mit so Sahnetupfen, beziehungsweise Vanilleeistupfen, die dann wie Sahnehauben aussehen. Äh kriegt man so fertig. Oder in der einfachsten Variante in so einer Plastikschachtel. Ich weiß nicht, ob es dann auch noch fürs Pückler-Eis heißt, aber diese Variante Schokolade, Vanille, Erdbeer gibt's ja dann auch so mit so drei Fächern in einer, in einer Schachtel.
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt irgendwie äh, auch so äh, in, in der DDR zum Beispiel oder oder in äh, Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts wurde sich dann gefragt, ja, gibt es irgendwie Lizenzen für? Und ähm, dann anscheinend wurde dann auch bei diesem Café König in Moskau nachgefragt, ja, wo habt ihr das Rezept her? Irgendwie ist es da auch schon länger in der Familie drin. Und ähm, die haben dann gesagt, ja, es gab dann einen Konditor namens Pückler, der das hergestellt hat. Also es gibt für auch verschiedene hier wieder verschiedene Ansätze der Geschichte, wie dieses Verspückler-Eis entstanden ist mhm. und ähm, es gibt auch, also auf den Namen gibt es auch kein Patent oder keine Lizenz, das ist äh, wahrscheinlich genauso wenig wie auf den Bismarck-Hering oder so. Ja. Einfach eine eine Form, Eis zu, zu zuzubereiten und zu präsentieren, ähm, International äh, ist diese Fürst-Pückler-Schnitte auch als äh, Neapolitan Ice Cream benannt, mhm. ähm, was sich aber nur auf die auf, auf diese Schichtung des Eises bezieht. Und da ist die ah. Geschmacksrichtung im Grunde egal. Also immer wenn man so Geschichte, das Eis hat, dann wird das international oder im englischen Sprachraum als Neapolitan Ice Cream benannt, weil die das halt dann so kennen, das kam daher aus Neapel, die Auswanderer aus Neapel hatten das dann mitgebracht. Hatten dieses sogar. dringende
0: Bedürfnis, Eis zu schichten.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm. Genau, und jetzt kommen wir nochmal zu Machbuber zurück. Ähm, es gibt dann halt in diesem Kaffee König, also die dann dieses, dieses überlieferte Bückler-Eis noch machen, die behaupten halt, ähm, dass diese, diese Farbgebung, also Weiß-Rot-Braun, äh, weiß also äh, das Sahneeis obendrauf, dann das rote Himbeer- oder Erdbeereis und dann so eine äh, Schokoladeneismasse als Boden, dass das quasi sich auf die Liebe zwischen dem weißen, weißen Fürstpückler und der braunen macht überbezieht <lacht> und dann ist quasi in der Mitte ist das Rote. Also äh, ja, ich weiß nicht, wie gut ich diese Erzählung finde, ja. aber ich wollte sie mal ein bisschen tradieren. Ähm, man kann dann auch noch was machen, das ist aus irgendeiner Landesflagge, also kann man sich auch so einem nationalen Hintergrund herleiten, also dass ist von irgendwelchen Grafen oder Fürstentum, die Nationalfarben sind, ähm, und wie gesagt, also das Originaleis, Eis, das war wahrscheinlich auch gar nicht, äh, gar nicht so, äh, also Schokolade kam da gar nicht drin vorne im Rezept von dem mhm. her, ja, ähm. Und äh, genau, das war das war die Geschichte des Pückler Eises. Äh, ich fand überraschend viel deutscher Nationalismus und Rassismus äh, kam da drin vor. Ja, alles ein bisschen
0: creepy, aber ja. man, ist nicht immer eine schöne Geschichte. Geschichte ist nicht immer es, Geschichte
1: genau. ist kein Ponyhof. <lacht> genau. Und ähm, ja, und äh, das hat auch ja auch relativ wenig mit dem äh, eigentlichen Fürstbückler zu tun. Es ist so ein sogenanntes Widmungsgericht. Ähm, was damals in der Zeit durchaus verbreitet war, ähm, dass man einer bekannten Person ein Gericht widmet ja. und da der Fürst Pückler doch relativ bekannt war im 18. Jahrhundert, ähm, ist es nicht verwunderlich, dass ihm auch ein Eis gewidmet wurde, es war jetzt halt nur sein Glück, dass das äh, sich bis in die Neuzeit überliefert hat. Mhm. Genau, ich möchte noch zum Abschluss ähm, einen, einen Auszug eines Briefes an seine Frau, damalige Frau Lucy ähm, zitieren, weil ihm das Essen doch dann und auch das Eis besonders wichtig war ähm, und er wird auch gelobt für, sein, für seinen schönen Schreib Schreibstil. Ich, ich äh, weiß jetzt nicht, wie gut er sich noch erhalten hat, aber könnt ihr könnt ja selber urteilen, wenn ihr das hört sorgst du überdies noch für die Abwesenheit der Fliegen, kühle Stube, akkurates Servieren, große Ordnung und Reinlichkeit, Eis und Eispunsch, so werd ich entzückt von dir sein. Also, das war ein Brief an seine Frau, mhm. wo er anscheinend meinte, okay, wenn du, wenn du genug, für genügend Eis und Eispunsch äh, äh, sorgst, neben halt den anderen äh, ehelichen Pflichten anscheinend, dann, äh, dann ist er voll auf zufrieden. Und ähm, ja, anscheinend war ihm Essen auch sehr wichtig, aber wie wichtig ihm das fürs Pückle-Eis war, das ist halt nicht überliefert worden.
0: Ja, wie du sagtest, es ist nicht überliefert, ob er es selber in dieser Variation äh, jemals äh, genießen durfte, aber wir kennen es Zumindest in der ganz einfachen Variante Schokolade, Vanille, Erdbeer habe ich das früher auch. Meine, meine Großtante hat das äh, immer, wenn sie zum Essen eingeladen hat, gab es das ganz oft zum Nachtisch. Das war immer schon ein Highlight. Ja. Eis ist ja sowieso immer schon klasse, aber dann mit den drei Farben. Wobei man, äh, kennst du das auch, dass man so eine Sorte machte und die dann irgendwie so da rausgenascht hat, dass man das so im ähm
1: ja, also ich denke, da gibt's verschiedene äh, Philosophien, wie man, wie man die Eisschnitte oder oder das was eis isst, ob man äh, für größtmögliche Mischung sorgt oder ob man sich äh, schichtweise vorarbeitet. Also ich, ich fand halt ich glaube, ich glaube, durch, durch diese Eis fürs Pückeleischnitten ist mir das Vanilleeis so ein bisschen verleidet worden, weil das ist ja meistens eher so ein, so ein günstiges Vanilleeis, was ja dann nicht wirklich nach echter Vanille schmeckt und ich, ich mochte halt ganz lange Vanilleeis nicht, weil ich immer nur dieses, dieses doch recht billige Vanilleeis kannte mhm. und das ist ja meilenweit davon entfernt, was man halt als richtiges Vanilleeis dann, wie das dann schmeckt. Also ich, ich ich bin dann eher schon äh, ein ein Freund des Erdbeereises äh, gewesen und dann die Schokolade, die hat dann auch nicht nicht geschadet, aber ähm, es war auch dann halt immer auch so eine so eine Matscherei am Schluss, weil dann das hat stimmt. man diese Schnitte gehabt und dann irgendwann suppt das halt so durch und dann ist diese Schnitte auch so lapprig geworden. Also man musste sich auch beeilen beim Essen.
0: Ja, Trick war, äh, äh, weiß ich noch, weil es ja auch von außen, äh, von von innen von außen her auftaut, dass man so ein bisschen gewartet hat und dann hat man äh, immer rundherum abgebissen, so dass die Waffel nachher sozusagen geschlossen war und dann hatte man ja. mehr, mehr so ein Waffelbonbon oder so.
1: Genau, oder man, 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 ja, genau, das genau, dass man so rund ist, dass immer sowas außen abschmilzt, dass man das dann schnell wegschlägt. Ja. Genau, ich erinnere mich, da gab es verschiedene Techniken. <lacht> Gut, aber das ist
0: eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, also ich ich bin ich wäre auch noch mal sehr interessiert an diesem an diesem äh, Schokoladen-Erdbeer-Sahneeis ähm, mit Maraschino noch dazu. Das sah nicht so schlecht aus in der NDR-Dokumentation.
0: Okay, ich werde ja die Quellen nachher sehen. Ich muss ja fürs Sendungsbild nachher auch irgendwas noch äh, zubereiten oder vorbereiten. Mal schauen, wie, wie das wird. Also wenn alles schief geht, dann kaufe ich einfach so eine so eine Schnitte. Das geht ja immer. Ja. <lacht> Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir auch, wenn, wenn, wenn das Originalrezept irgendwo dokumentiert ist, werde ich mir mein Bestes geben, dann hier mit Obst und Eis zu hantieren, äh, ja. damit wir ein schönes Bild haben.
1: Ja. Und äh, fürs ist das war auch so, ähm, also zusammen mit dem Caesar Salad, äh, also in der ersten Folge, so zwei Gerichte, äh, weswegen ich diesen Podcast angefangen habe mhm. oder äh, vorgeschlagen habe, weil das so äh, zwei Gerichte sind, die haben einen sehr spezifischen Namen. Also einmal Caesar Salad und dann dieses fürst ähm, was auch ein sehr spezifischer Name ist äh, und dahinter auch eine sehr spezifische Geschichte steckt. Und deswegen hat mich das immer so fasziniert, äh, diese zwei Gerichte. Und ähm, genau, deswegen habe ich die jetzt auch gleich äh, die als erste zwei Geschichten für, mein, für meinen Teil dieses Podcasts genommen. Ich die immer sehr, schon schon weit davor vor dem Podcast sehr faszinierend fand. Ja,
0: und das wird sicher auch nicht das letzte Gericht sein, das einer berühmten Persönlichkeit gewidmet worden ist. Da äh, habe ich schon einige Sachen im Hinterkopf, äh, die wir da noch besprechen können und die sehr interessant sind. Ähm, wollen wir an dieser Stelle nochmal auf Feedback eingehen? Wir haben ja, ja, vielleicht sollten wir vorher verraten, wir werden nicht in jeder Folge auf Feedback eingehen können, weil wir die <lacht> in der Regel äh, im Doppelpack aufzeichnen, aber seid euch äh, gewiss, dass wir euch hören und auch äh, lesen äh, und
1: so weit wie möglich werden wir dann auch drauf eingehen. Genau, wir haben ähm, zwei Kommentare bekommen von der gleichen Person, nämlich vom Rand Ranthoron, ich weiß gar nicht, Ranthoron. ist richtig. Genau. Ähm, der einmal zu Folge 1 kommentierte, dass ich da offensichtlich den falschen englischen König genannt hatte. Ähm, ich habe ja davon erzählt, dass äh, Wallace Simpson, äh, die Ehefrau des englischen König, äh, den Caesar Salad äh, nach Europa gebracht hatte. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich genannt hatte. Es war offensichtlich der falsche, weil er meint, dass äh, es ja natürlich Edward äh, der Achte war. Und ähm, das äh, genau der König war, der dann wegen Wallace Simpson auch abgedankt hatte. Und ähm, er freut sich schon über unsere Reihe über Brot. Ja, das wird wahrscheinlich ein mehrteiliges Projekt werden, äh, weil über Brot kann man Stunden reden, befürchte ich, hoffe ich. Mhm. Vielleicht ähm, ist es
0: auch eine Anspielung, weil der Randhron mir auch mal einen Text übersetzt hat. Da äh, könnten wir nochmal dann auf eine äh, besprechen wir hinter den Kulissen. Ich will jetzt auch nichts spoilern, ja, okay, gut. aber gut. äh, ähm. Natürlich schreibt ihr auch viel auf Twitter. Wir haben sehr viel Lob bekommen für die ersten Folgen. Äh, Menschen, die sich die ersten Episoden angehört haben und ja, äh, doch äh, sehr positive Rückmeldungen gegeben haben. Gerne mehr davon.
1: <lacht> ja, also unser Twitter-Kanal war sehr rege. Das freut mich sehr. Genau. Den erreicht ihr unter Zeitspeise Unterstrich richtig Pot. Ne? Ja. Ähm, genau, at Zeitspeisepot, zeitspeise, -pod, äh, zeitspeise -pod. Ich möchte mich auch gerne beim äh, K. Backhaus bedanken, äh, der uns bei Füd, der äh, Podcast-Suchmaschine, eingereicht hatte.
0: Genau, da findet
1: ihr uns jetzt auch. Findet man uns eigentlich schon auf iTunes? Das noch nicht, das okay. werde ich jetzt gleich erledigen. Das hatte ich dann, hatte ich noch vergessen. Das ist ja nur ein sozusagen Verwaltungsakt. Genau. Das ist schnell erledigt. Wunderbar.
0: Dann vielen Dank, Christopher, für die wunderbare Geschichte ähm, über das Eis und den Fürsten, der überwiegend ein guter Landschaftsarchitekt war, aber auch ein bisschen gruseliger äh, Onkel, aber ja. auf jeden Fall uns eine sehr, sehr köstliche Eisspezialität hinterlassen hat, mit seinem Namen zumindest.
1: Ja. Willst du noch verraten, was wir nächste Folge oder was du nächste Folge besprechen wirst?
0: In der nächsten Folge geht es um das, äh, ein sehr, sehr beliebtes Gericht in Deutschland, nämlich die Currywurst. Und dann werden wir mm. da ein bisschen in die Geschichte der Currywurst reinschauen und hören.
1: Genau, nachdem wir jetzt hier so hochtramend waren mit einem Fürsten. Genau, kommen so wir wieder zum auf zum den Boden Volk. zurück ja. zum
0: einfachen Volk. Ganz genau.
1: Also, dann äh, hören wir uns nächste Folge wieder. Genau, mach's gut. Tschüss.
0: Eat my head with cream, eat my arm with mayonnaise,
1: eat my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.